0: SR1. Abendrot. Mit Julia Lehmann. Hi, schönen guten Abend. Vor elf Monaten hat Liana Kagwa ein Video auf YouTube veröffentlicht, das bis heute über drei Millionen Mal geklickt wurde. Es heißt Germany's Next Topmodel. Was passiert wirklich hinter den Kulissen? Und so klingt's.
1: 2020 gebührte mir die Ehre, die Zicke bei Germany's Next Topmodel zu sein. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, nein, ich wusste während des Drehs nicht, dass ich diese Rolle nehme. Das heißt, ich habe nicht noch zehn Schippen draufgelegt, um noch tickiger rüberzukommen, sondern das war alles Schnitt und eine redaktionelle Entscheidung.
0: Liana ist bis ins Finale gekommen und sie wurde online mit Hass und Hetze überschüttet, ist dann freiwillig ausgestiegen. Heute engagiert sie sich gegen Cybermobbing und über all das reden wir gleich. Wie erging es ihr mit diesen schlimmen Kommentaren im Netz und wie hat sie es geschafft, all das zurückzulassen? Hört ihr gleich hier in Abendrot. Viele junge Frauen träumen jedes Jahr davon. Germany's Next. Topmodel zu werden. Und eine von ihnen war auch Liana Kakwa. Aber was sie dann erlebt hat, das war ein Albtraum. Schlimmste Kommentare auf Social Media, Beleidigungen, Bedrohungen und Hass. Liana ist durch die Hölle gegangen und heute engagiert sie sich gegen Cybermobbing. Sie hat ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben und über all das sprechen wir jetzt in SR1 Abendrot. Hallo Liana. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du sag mal, gerade da läuft ja die äh, mittlerweile 18. Staffel von Germany's Next Top Model. Schaltest du denn mhm. ab und zu ein und guckst dir die Show an? Nein, tatsächlich äh, konnte ich mir schon meine Staffel
1: damals gar nicht mehr anschauen. Und äh, die Staffeln danach sind für mich ähnlich schwierig zu ertragen. Aber was ich tatsächlich sagen muss, ich habe natürlich enorm viele FollowerInnen, die auch immer noch Germany's Next Topmodel einschalten. So bleibe ich immer up to date und weiß immer, was was gerade aktuell los ist.
0: Du warst ja 2020 bei Germany's Next Topmodel dabei und bist damals auch bis ins Finale gekommen. Und dann in der Live-Show bist du von einem Millionenpublikum freiwillig ausgestiegen. Das war eine ziemliche Überraschung für viele. Mit wem hast du vorher drüber gesprochen? Also wer wusste davon?
1: Und tatsächlich war ich mir selber noch nicht so sicher, ob ich wirklich im Finale aussteige. Deswegen habe ich es tatsächlich nur meiner Mama, meiner Tante und meiner Schwester erzählt und äh, dem Peter Sommer hat er damals vom Bündnis gegen Cybermobbing.
0: Die dich unterstützt haben auf dem Weg dann Ganz auch.
1: genau. Mhm. Ganz genau und vor allen Dingen, äh, also es war ja auch wichtig, mich darauf vorzubereiten, was passieren kann, wenn ich im Finale aussteige. Also auch das hätte sie ja völlig nach hinten losgehen können und mhm. auch damit hätte ich ja die nächsten Shitstorm wieder ähm, herbeiführen können. Das heißt das war auch einer der Gründe, warum wir uns bis zum Schluss noch nicht sicher waren, ob das auch wirklich der richtige Weg ist.
0: Aber natürlich bin ich jetzt sehr, sehr dankbar, dass ich hingegangen bin, weil es war der richtige Weg. Das weißt du jetzt, aber wie war es denn in dem Moment? Also ich stelle mir das schon super krass vor, dann so einen Schritt zu gehen in einer Live-Show, nicht wissen, wie die anderen reagieren. Und du hast ja auch noch eine sehr starke Rede gehalten und hast gesagt, dass du dich eben ja für die Liebe entscheidest und das alles nicht mehr ertragen möchtest. Also wie ging es dir in diesen Momenten?
1: Vor allen Dingen die Woche davor war enorm schwierig für mich, weil wir waren genau eine Woche in den Proben, wir Finalistinnen, äh, zu, zu den Proben fürs Finale und daran habe ich gemerkt, es waren ja noch drei weitere Finalistinnen, die unbedingt diesen Titel haben wollten. Die waren glücklich, äh, die haben alles gegeben, aber ich selber konnte mich mit dieser Show gar nicht mehr identifizieren. Und ich war mir auch ziemlich sicher zu dem Zeitpunkt, wenn Heidi mich zur Siegerin kürt, werde ich den Titel nicht annehmen, weil ich möchte nicht Germany's Next Topmodel sein. Mhm. Und ich fand das dann so irgendwie unfair den anderen Kandidatinnen gegenüber, weil sie ja wirklich diesen Titel ähm, haben möchten. Und äh, ja, das war tatsächlich eine sehr, sehr schwere Zeit die Woche davor, weswegen ich mir aber dann auf der Bühne 100% sicher ähm, war, dass es die richtige Entscheidung ist, weil es mir deswegen
0: so unglaublich egal war, was Hater dazu sagen werden, weil es für mich einfach die richtige Entscheidung war. Und hast du dich danach dann, als du von der Bühne gegangen bist, erleichtert gefühlt? Der Moment des Ausstiegs war der schönste Moment in meinem Leben, weil ich auch zum allerersten
1: Mal in dieser Show selber in der Hand hatte, was wird jetzt von mir ausgestrahlt und vor allen Dingen, welche Seite meiner Persönlichkeit wird gezeigt. Und ja, das war so ein Stück Macht, die mir wieder zurückgegeben wurde die ich vier Monate lang ja komplett nicht hatte. hatte ich hatte ja überhaupt gar keinen Einfluss auf die Ausstrahlung meines Ichs auf, auf, auf allen Plattformen, egal ob im Sender oder auf Social Media. Also ich nenne es immer meinen
0: Befreiungsschlag. Und wie waren dann die Reaktionen direkt danach? Also du bist hinter die Bühne gekommen, da waren dann die anderen Teilnehmerinnen, bestimmt ganz viele von der Produktionsfirma, vom Filmset. Wie haben die reagiert?
1: Direkt hinter der Bühne standen die anderen Finalistinnen und die Stylistinnen. Und die haben erstmal, als ich hinter die Bühne kam, aufgestanden, haben mir Standing Ovations gegeben und äh, ja, der eine Stylist hatte sogar Tränen in den Augen. Und dann bin ich natürlich noch ein bisschen weitergegangen und da kam natürlich die Produktion und die, die Aufnahmeleiter und wie sie alle heißen. Mhm. Und die waren ganz wild durch, durch den Raum gelaufen und wussten ehrlich gesagt nicht, wo, wo hinten und vorne ist. Und haben mich dann halt gefragt, weil direkt im Anschluss sollte der Top-20-Walk stattfinden. Und äh, haben mich dann halt gefragt, ob ich da zumindest noch für Philipp Lein laufen möchte. Mhm, Oder unbedingt laufen, mhm. ganz genau. Und ähm, ja, für mich kam das aber nicht in Frage und schon mal ausgerechnet nicht für Philipp Lyon. Und ja, da waren die ganz Erstmal ganz aufgeschmissen,
0: aber was sollten wir machen? Im Endeffekt haben sie mich dann gehen gelassen. Ausgerechnet nicht für den, weil der ja durchaus auch schon ähm, ja mit Vorwürfen konfrontiert war, dass er sehr sexistisch ist und äh, die Models ganz auch genau. eben sehr sexistisch darstellt.
1: Absolut. Also ich stehe ja für Female Empowerment und ich denke, ähm, also Sexismus oder also sexistische Sachen bezüglich des Black-Shootings äh, ist auch immer wieder bei Germany's Next Topmodel Thema. Aber gerade bei Philipp Lein, der streift das dann Ganze noch auf die Spitze und das kann ich dann mit meinem feministischen Herz nicht vereinbaren.
0: Am 25. Januar 2006 wurde in Deutschland die allererste Folge von Germany's Next Top Topmodel ausgestrahlt und die Show war ein Riesenerfolg. Liana Kakwa aus Kassel hat dann 2020 mitgemacht. Damals gab es GNTM schon seit 14 Jahren und damit ja auch die Kritik, was Frauenbilder, Sexismus, Knebelverträge und dramatische Inszenierungen angeht. Liana, wieso wolltest du denn bei so einer Show überhaupt mitmachen?
1: Ich war in der 15. Staffel Germany's Next Top Model und war selber Anfang 20. Das heißt, ich habe selber 14 Staffeln GNTM davor geguckt. Und mit 6 7, 8, neun, zehn, elf, zwölf liest du noch keine Kritiken im Stern, sondern da siehst du halt eben nur das, was du am Donnerstag vorgesetzt bekommst. Und so dachte ich ganz, ganz lange Zeit, ich wüsste genau, wie Germany's Model funktioniert, weil ich habe es ja 14 Jahre gesehen. Es gab es dahin auch noch keine handfeste Kritik, das ist ja auch das Problem. Also es gab viele Vermutungen, wie es läuft und wie man das hinkriegt. Und natürlich gab es ähm, ja. Kritik an den Frauenbildern, ja, aber nicht die Kritik, die ich im Endeffekt an, an der Show hatte. Und zwar, dass ähm, die Redaktion so ins Handlungsgeschehen eingreift mhm. und äh, die Kandidatin manipuliert, um bestimmte Rollenbilder zu
0: kreieren. Äh, da redet man gleich noch drüber, über deine Kritik, die du dann mhm. ja auch sehr öffentlich geäußert hast an der Show. Lass uns mal nochmal zurückgucken. Also die wirklich schwere Zeit fing für dich ja dann so im Frühjahr 2020 an. Da warst du wieder zu Hause mhm. von diesen Topmodel-Drehs, da wart ihr unter anderem auf Jamaika und in L.A. Wann kamen denn dann die ersten Hasskommentare an dich ran?
1: Meine Schwester kam noch für einen Überraschungsbesuch, ziemlich am Ende der Staffel, zu uns nach Los Angeles eingeflogen, also zu einem inszenierten Überraschungsbesuch für eine Show logischerweise. Mhm. Und da liefen schon zwei Folgen und äh, sie hat die auch gesehen und die waren durchaus positiv, also durchweg positiv sogar. Also es gab nicht einen Negativkommentar, der auf irgendeiner Social Media Plattform war. Man muss dazu sagen, wir selber hatten keine Handys. Das heißt, mir war es nicht möglich, ähm, das Bild von außen zu sehen. Und es lief dann also noch die dritte Folge, die dann auch wohl sehr positiv war. Und genau in dem Moment, wo wir es abgedreht hatten, äh, sind wir nochmal nach Jamaika geflogen für einen Magazinbeitrag für Red. Mhm. Und in diesem Flug lief die vierte Folge tatsächlich. Also genau in dem Moment, wo alles abgedreht war und ich nichts mehr an meinem Bild verändern konnte. Und das war auch die allererste Folge, die sehr, sehr negativ für mich war, wo ich sehr negativ ausgestrahlt wurde. Und das war dann ganz verrückt, weil ich bekam mein Handy wieder nach Drehschluss und alles war noch positiv mhm. und ich steige in den Flieger ein. Es läuft die vierte Folge hier in Deutschland. Ich komme wieder aus dem Flieger raus, mache mein Handy wieder an und auf einmal ist alles voll mit Hass. Und ich wusste ja erstmal gar nicht, warum, weil ich habe ja diese Folge gar nicht sehen können. Und ähm, das war ein halbes Jahr her.
0: Mhm.
1: Und ich musste mich erstmal wie
0: verrückt zurückerinnern, was überhaupt passiert ist und warum mich auf einmal die Menschen hassen. Was, was waren das denn für Kommentare, die du da lesen musstest?
1: Also was für ein ekelhafter Mensch ich wäre, wie, wie ich so grausam sein könnte, dass ich mich nicht schämen würde.
0: Vor allen Dingen Kommentare, die auf meinen Charakter abgezielt haben. Mhm. Oder rassistisch motivierte Kommentare. Mhm. Jetzt ist es so, dass es in dieser Show ja immer wieder so Szenen gibt, wo man eben auch sieht, dass die Teilnehmerinnen sich ja, streiten oder dass es da Probleme gibt. Und klar gibt es auch Szenen in diesen Germany's Next Topmodel-Folgen, in denen man dich sehr aufbrausend sieht, in denen ihr heftig streitet. Wie erinnerst du dich daran zurück? Also war das dann inszeniert, angefeuert? Was wichtig ist zu verstehen, ist erstmal, dass ähm, für eine Folge enorm viel
1: gedreht wird. Also wir sind viele, viele Tage am Drehen, in einer enormen Stresssituation, die es so niemals im normalen Leben geben würde. Also man lebt mit 30 fremden Frauen zusammen in einem Haus, man darf das Haus nicht verlassen, man hat kein Handy. Dann darfst du nicht vergessen, du bist bei GNTM, das heißt, bei dir, du hast eine Stresssituation, weil du alle paar Tage rausgeschmissen wirst, du vergleichst dich enorm und so weiter. Mhm. So, Das heißt, in, in, dieser, in dieser stressigen Zeit hat man jede jeden Charakterzug von sich selber gezeigt und freiwillig mhm. und am Ende ist es dann eine Sache, ob du äh, die positiven Sachen aneinander reißt oder die negativen aneinander, äh, Sachen aneinander reißt und vor allem, ob du die Geschichten ganz erzählst. Mhm. Man hat einen schlechten Tag, man ist vielleicht schlecht aufgestanden, hat vielleicht noch keinen Kaffee getrunken und blögt dann seine Freundin an merkt dann aber eine halbe Stunde später auch oh Mensch, das war voll daneben und geht sich hin und entschuldigt sich. Wenn aber dann nur das Anblöken gezeigt wird, dann sieht der Zuschauer nur eine Seite der Geschichte und kriegt dadurch einen anderen Eindruck als so, wie wie es für
0: die Geschichte wirklich passiert ist bei uns. Das mhm. ist schon heftig, weil du ja einfach wahnsinnig viel Macht abgibst. Also im Endeffekt wird das dann ja auch im Schnitt entschieden, was wird gezeigt und was nicht. Da fühlt man sich wahrscheinlich dann schon auch so ein bisschen hilflos, oder?
1: Absolut und tatsächlich muss ich sagen, ich war da auch damals noch viel zu naiv, weil ich nicht davon ausgegangen bin und so wurde es uns ja auch erzählt, dass es darum geht, einen Menschen in einem komplett anderen Licht darzustellen hm. und äh, da bin ich einfach viel zu naiv an die Sache rangegangen, dass wenn Quote und Geld im Spiel ist, dann auch mal über die eine oder andere moralische Grenze hinweggegangen wird. Hm.
0: Wie ging es dir denn dabei, als du so diese ersten schlimmen Kommentare lesen musstest?
1: Im ersten Moment hat sich so angefühlt wie so ein gefallener Engel, weil man darf ja nicht vergessen, wo ich die ersten Kommentare gelesen habe, da wusste ich ja persönlich schon, dass ich in Germany's sex topmodel model finale stand. Das ist ja alles ewig weit vorgedreht. Also das heißt, ich war ja in einer totalen Euphorie in dem Moment, wo ich mein Handy wiedergekommen habe und voller Stolz. Und dann aber sein Handy wieder anzumachen und mit so einem Hass zu, äh, konfrontiert zu werden, mit dem man überhaupt gar nicht gerechnet hat. Also ich mir das gar nicht auf dem Schirm. Und ja, das hat sich erstmal angefühlt, weil es vielleicht von so einer Wolke
0: runtergefallen, tatsächlich. Diana Kagwa ist heute unser Gast in s 1 Abendrot. Sie hat 2020 bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und es bis ins Finale geschafft. Und gerade hat sie schon über den Hass gesprochen, den sie im Netz zu spüren bekommen hat. Diana, du schreibst in deinem Buch, dass du auch nicht nur in Anführungsstrichen online, sondern auch im echten Leben angegangen worden bist. Was ist denn da passiert?
1: Ja, bei mir, muss man sagen, hat das eine ganz gefährliche Eigendynamik entwickelt, der Cyberhass und das Cybermobbing. Ich vermute mal, dass Corona damals auch ein Brandbeschleuniger dafür gewesen ist. Man darf nicht vergessen, das war 2020, also das allererste Corona-Jahr, von, von Februar bis Mai, also die allerersten Lockdowns, Mensch, die Menschen waren voller Angst um, um sich selber, um die Familie, um die Freiheit und hatten nichts zu tun, außer jeden Donnerstag Germany's Next Topmodel zu gucken. Oder das war zumindest einer der Beschäftigungen, die man machen konnte. Und das hat dazu geführt, dass der Hass einfach in Dimensionen gegangen ist, die für so einen Menschen schwer ertragbar sind, aber natürlich auch so eine Masse angenommen hat und auch so viel Gewaltandrohung im Netz öffentlich gepostet worden, dass ja, manche Menschen sich dazu animiert geführt haben, mir das auch im realen Leben anzutun, weil sie das Gefühl hatten, sie haben tausende Menschen, die hinter ihnen stehen. Und so war das dann so, dass mir zu Hause aufgelauert wurde mein Auto zugemüllt wurde. Ich wurde auf offener Straße beleidigt und bespuckt. Mhm. Es wurde sogar ein Giftköder in meinen Garten gelegt, um meinen Hund zu vergiften. Und das Ganze ging dann so weit, dass die Polizei hier in Kassel mich unter Polizeischutz stellen musste, weil so eine ernstzunehmende Vergewaltigungsandrohung beim
0: Sender eingegangen ist, dass die Polizei meinen, meinen Schutz nicht anders gewährleisten konnte. Bist du denn äh, dann überhaupt noch raus zum Einkaufen oder Joggen oder Spazieren? Also klar, du sagst es, es war ja Corona, da war man eh eingeschränkt, was Rausgehen angeht, in den ersten Lock Lockdowns, aber ich weiß gar nicht, ob, ob ich mich persönlich das überhaupt noch getraut hätte. Das ist ja furchtbar.
1: Spätestens auch in dem Moment, wo dann auch versucht wurde, dass mein Hund vergiftet wird, hatte ich wirklich Angst, weil bis dato hatte ich meinen Hund, das ist ein großer Hund, das ist ein Schäferhund. Und da dachte ich eigentlich immer, mir kann nichts passieren, aber jetzt waren auch wirklich meine Liebsten ähm, in Gefahr. Und tatsächlich war das auch für mich sehr, sehr schwierig, weil ich das auch total auf mich projiziert hatte, in dem Sinne, dass ich halt dachte, gut, das habe ich auch verdient. Das heißt, dass ich mich so komplett isoliert hatte, das hatte auf der einen Seite natürlich den Grund, dass ich Angst hatte, rauszugehen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, mir fehlte auch jegliche Kraft, rauszugehen, einkaufen zu gehen, weil, weil, weil ich so mit mir selbst und meinen Depressionen
0: zu kämpfen hatte. Dass das auch äh, irgendwann im Laufe der Krankheit auch nicht möglich war. Das heißt, diese Kommentare haben wirklich dazu geführt, dass du auch angefangen hast, dich selbst und deinen Charakter zu hinterfragen. Also, man darf ja auch nicht vergessen, dass auch für mich diese Isolation
1: galt, die corona regelungen mhm. Das heißt, auch ich hatte eingeschränkten Kontakt nur zu meiner Familie, zu meinen Freunden, die mir hätten den Spiegel vorhalten können und mir zeigen können, wer ich eigentlich wirklich bin. Und so hat sich halt mein Selbst. Bild darauf ausgebaut, was fremde Menschen von mir denken und vor allen Dingen von diesem verfälschten Bild, was bei mir, von mir bei Germany's Next Top Model, gezeigt wurde. Und mir fiel es einfach unglaublich schwer zu akzeptieren, dass es einfach so viele grausame Menschen gibt, die mhm. mir sowas Böses antun
0: wollen. Mir fiel es einfach deutlich einfacher zu glauben. Ich bin einfach grausam und furchtbar. Auch deine Familie, also du hast eine recht große Familie, vier Geschwister, die stand ja auf einmal auch am Pranger. Und du schreibst in deinem Buch, dass sich das noch heftiger getroffen hat als die Beleidigungen gegen dich. Wie bist du damit umgegangen?
1: Erstmal bin ich sehr schlecht damit umgegangen, dass meine Familie so zur Zielscheibe gemacht wurde auch. Es, es kam einfach auch so, dass enorm viele Home-Stories, oder das heißt enorm viele, aber es wurden die ein oder andere Home-Story, wurde vom Sender bei mir gedreht und dadurch war meine Familie auch bei dieser Show sehr präsent und ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht bei der Show, dass mir meine Familie auch sehr, sehr wichtig ist. Es ist halt irre, aber mittlerweile auf Social Media findest du mit ein paar wenigen Klicks wenn deine Mama auf Instagram ist, findest du das mit ein paar wenigen Klicks raus, wenn du ein öffentliches Profil hast und so war das dann auch bei mir und so sind die auch wirklich gezielt auf die Profile meiner Familie gegangen oder sind zum Beispiel meiner Mutter auch im Supermarkt nachgelaufen und das tat mir halt so weh, weil es war ja nie der Traum meiner Mutter zu Germany's Next Topmodel zu gehen und auch nie der Traum meiner Schwester und nie der Traum meines Bruders und schon mal gar nicht der Traum meiner, meiner 16-jährigen Nichte damals. Mhm. Also, dass dass die alle diesen Hass mit mir aushalten müssen, das tat mir halt so unglaublich leid. Mhm. Weil ich halt dachte, wenn ich ja nie zu GNTM gegangen wäre, dann würde es denen jetzt gut gehen. Dann würden die nicht den ganzen Tag weinen. Und so kam halt äh, zu dem großen Selbstzweifeln auch wirklich noch ein immenses Schuldgefühl dazu.
0: Was Liana Kagwa mit gerade mal 23 Jahren erleben musste, war die Hölle. Obwohl es erst nach dem ganz großen Sieg aussah. Sie hatte es zu Germany's Next Topmodel geschafft. Sie ist bis ins Finale gekommen, wurde dafür dann aber nicht feiert, sondern mit Hasskommentaren im Netz überschüttet. Und das war so schlimm, dass sie in eine Depression gerutscht ist und nicht mehr vor die Tür wollte. Das hat sie eben schon in sa 1 Abendrot erzählt. Diana, wie hast du es denn aus dieser Negativspirale dann rausgeschafft?
1: Also da bin ich tatsächlich ähm, nur dank professioneller Hilfe und der Hilfe meiner Familie wieder rausgekommen. Also da war für mich zum Beispiel erstmal enorm wichtig zu verstehen, was mir hier passiert. Und da war die Hilfe von Bündnis gegen Cybermobbing sehr sehr wichtig für mich, die mich erstmal aufgeklärt haben, dass das Cybermobbing ist, was hier passiert, dass das seelische Gewalt ist und dass das nicht in Ordnung ist und dass das niemals was mit mir zu tun hat und dass die Menschen mich nicht kennen. Also das war erstmal sehr sehr wichtig, auch natürlich enorm wichtig mein inneres Schutzschild von, von Grund auf wieder aufzubauen. Und mhm. das ging tatsächlich nur in der Zusammenarbeit mit, mein, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, die mich kennen, äh, die wissen, wer ich bin. Und ja, wenn man so wenn sowas passiert und natürlich auch, wenn man unter einer Depression leidet, ist es leider nichts, was dann einfach nach zwei Wochen wieder gut ist, mhm. sondern damit habe ich heute noch zu kämpfen. Und ähm, da muss ich heute noch schauen, dass ich ähm, mir meine Hilfe hole, wenn es mir wieder nicht äh, gut geht. Aber ähm, es ist etwas, wo ich jeden Tag mehr dran arbeite und jeden Tag auch mehr dran wachse.
0: Mhm. Von dem Bündnis gegen Cybermobbing, das du gerade schon angesprochen hast, ähm, das sich eben um äh, Menschen kümmert, die unter Cybermobbing leiden, hast du dann auch den Rat bekommen, du sollst gar keine Kommentare mehr lesen und ähm, auch nicht reagieren. Ich stelle mir das super schwer vor. Wie hast du das geschafft? Das ist auch super schwer, das mhm.
1: muss man auf jeden Fall sagen. Und vor allen Dingen, man muss eine Sache, eine Sache muss uns allen bewusst sein. Gerade bei öffentlichen Profilen, nur weil ich den Kommentar nicht lese, heißt es das nicht, dass er nicht existiert und vor allen Dingen nicht, dass nicht mein Umfeld ihn lesen würde und mein Umfeld darauf reagiert. Mhm. Das heißt, das war erstmal natürlich für mich enorm wichtig, nicht mehr so viel die Kommentare zu lesen, damit ich mich nicht mehr davon gasleiten lasse. Und genau deswegen ist es auch wichtig, nicht in die Diskussion zu gehen und nicht in die Provokation zu gehen. Weil desto mehr ich in die Diskussion gehe und desto mehr ich den Eltern äh, Öl ins Feuer gieße, desto größer kann ich den Hass aufbauschen. Für mich war es wichtig oder was mir so ein bisschen dabei geholfen hat, war tatsächlich, den Fokus auf das Positive zu lenken. Und das hat damals der Peter ja vom Bündnis gegen cybermobil auch enorm stark mit mir gemacht. Das heißt, immer wieder positive Kommentare weitergeleitet, meine Familie dazu animiert, mir positive Kommentare weiterzuleiten. Einfach nur, dass ich verstehe, dass ich die Macht habe, mich auf das Gute zu fokussieren. Und natürlich gibt es immer Leute, die mich nicht mögen und es wird immer Leute geben, die mir auch einen Hasskommentar schreiben, aber es gibt immer auch Leute, die mich mögen und die mir etwas Positives schreiben und ich habe die Macht, mich darauf zu konzentrieren, zu sagen, Okay akzeptiert, dass es Menschen
0: gibt, die mich nicht mögen. Aber ich wende mich den Menschen zu, die mich mögen. Weißt du denn eigentlich, wer hinter diesen Hatern steckt? Also du hast gerade gesagt, man soll ja da nicht in Austausch gehen, auch nicht anfangen zu diskutieren. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass man schon gerne wissen würde, wer sind diese Menschen denn und was treibt die an?
1: Ja, also das ist ähm, ganz unterschiedlich. Und das ist so interessant, weil man denkt ja häufig, ach, das sind die jungen Teenies, die es nicht besser wissen und die, die sich nicht reflektieren können. Aber tatsächlich haben wir durch die Bank weg alles. Also ich hatte Krankenschwestern, die bei mir Hasskommentare verbreitet haben, Pädagoginnen, Lehrerinnen, also wirklich also auch Menschen, wo, wo du denkst, sie müssten es eigentlich besser wissen. Und die Frage, was sie antreibt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Man darf in meinem Fall nicht vergessen, dass wir mitten in der Corona-Zeit waren. Das heißt, Menschen hatten Angst und Cybermobbing kann zum Beispiel dir ein Stück Kontrolle wieder zurückgeben in einer unkontrollierbaren Situation, weil es bei Cybermobbing ganz klare Verhältnisse gibt. Ein Gewinner und ein Verlierer. Und ähm, das kann natürlich in so einer Situation wie bei, äh, diesem, äh, wie bei Corona dazu führen, dass die Menschen dann in Cyberhass ähm, umwandeln, weil sie da ein Gefühl von Kontrolle haben. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, die Hater, die das einfach nur machen, weil sie davon profitieren in irgendeiner Art und Weise, weil sie ein paar neue Follower bekommen, wenn sie, wenn sie mit auf das Boot aufspringen. Und dann gibt es auch natürlich noch die, die Sorte von Hater, die einfach nicht weiß, dass es, dass es verletzend ist. Die einfach nur mitmacht, weil es alle machen. Mhm. Und gar nicht, weil es ganz tolle ganz, ganz Böse gemeint ist, sondern ja, ist doch nichts dabei, machen doch alle. Ich hau auch nochmal mit
0: drauf. Einfach so jemanden beleidigen, das ist verletzend und es ist auch verboten, auch im Internet sind Beleidigungen strafbar, so steht es im Gesetz. Aber das durchzusetzen ist nicht immer einfach. Und das hat auch Liana Kakwa gemerkt. 2020 war sie nach ihrer Germany's Next Topmodel-Teilnahme mit Cybermobbing konfrontiert. Das war richtig schlimm. Liana, hast du das denn auch angezeigt?
1: Ja, da bin ich auch mit zur Polizei gegangen tatsächlich. Das wurde aber leider ein paar Monate später
0: eingestellt, das Verfahren. Also man hat da gar nicht so viele, so viele Möglichkeiten, obwohl es die Gesetze ja gibt,
1: ja, definitiv. Also, wenn dir Cybermobbing passiert, bist du erstmal in der Beweispflicht und vor allen Dingen auch äh, in, in, der, in der Pflicht zu zeigen, dass es auch wirklich schlimm und äh, verletzend ist. Und am Ende ist dann immer noch die Frage, ob die Plattform dann auch wirklich die IP-Adressen rausrücken. Also, es ist immer noch sehr, sehr viel zugemutet, ähm, das den, den, den Opfern und den betroffenen Personen zu überlassen.
0: Total fies ist ja auch, dass dann ganz oft gesagt wird, wenn also wenn man dann mal auf so einen Kommentar reagiert. Das ist halt Meinungsfreiheit, das kann ich dir ja wohl sagen, du musst ja die Kritik ertragen können. Das ist ja so absurd, weil im Supermarkt oder in der Bahn wird man das ja auch nicht machen, fremde Menschen einfach beleidigen. Hast du das Gefühl, dass es im Internet halt viel einfacher weil es anonym ist? Ja, also ich glaube, da wird die Meinungsfreiheit auch einfach missbraucht,
1: weil je, jeder, der das Grundgesetz kennt, weiß auch, dass die Meinungsfreiheit Grenzen hat und zwar genau in dem Moment, wo die die Würde eines anderen Menschen verletzt und Cybermobbing ist eben nichts anderes. Aber natürlich, du hast im, im Netz ein paar Umstände, die es deutlich leichter machen. Auf der einen Seite siehst du die betroffene Person nicht, das heißt, du siehst ja gar nicht, ob es die betroffene Person trifft. Und das ist so ein bisschen ähm, die, die, die eine riesengroße Problematik, die wir im Netz haben, aber natürlich auch die Anonymität. Also sind wir ganz ehrlich, viele Sachen, die im Netz stehen, die würden ja Menschen niemals sich in ihrem 100 Jahren nicht trauen, mm -mm. jemandem ins Gesicht zu sagen. Das siehst du ja alleine schon daran, dass sie ja nicht mal mit echten Namen und echten Bildern dort vertreten sind. Und dann wenn wir das natürlich dann auch noch deckeln unter dem, unter dem Begriff der Meinungsfreiheit, die ja super wichtig ist, aber wo, wo es da einfach missbraucht wird, dann bekommt unsere Demokratie ein Problem.
0: Du bist ja jetzt gerade mit äh, deinem Verein Love Always Wins auch viel an Schulen unterwegs, um Präventionsarbeit gegen Cybermobbing zu machen. Welche Geschichten hörst du da und wie sieht diese Arbeit aus? Was
1: auf jeden Fall
0: wahnsinnig spannend für mich immer, immer wieder in jeder einzelnen Klasse
1: ist, wie sehr die Gefühle gleich sind. Also, wenn ich von meinen Gefühlen erzähle, da brauche ich den, den Schülerinnen nur in die Augen gucken und ich sehe sofort, wer betroffen ist und wer Täter. Alleine, wie sie mich angucken. Täterinnen sitzen meistens oft mit einem offenen Mund da, weil sie schockiert sind, dass es das betroffene Person so, so dolle trifft und mhm. sie sich so, so hinterfragen. Oh nein, oh nein, äh, den Kommentar, den ich letzte Woche geschrieben habe, der war ja völlig daneben. Und betroffene Personen sitzen dann da mit Tränen in den Augen und da äh, sehe ich sofort, oh oh, da habe ich jetzt ähm, genau die Gefühle angesprochen, die sie oder er auch schon mal gefühlt hat. Mhm. Und was ich auf jeden Fall merke, wenn ich in den Schulklassen bin, das ist, das, also das ist einer der brennenden Themen. Also Cybermobbing in jeder Art und Weise ist das Thema, wann fängt Cybermobbing an, ist das schon Cybermobbing, also sie sind auch so unglaublich unsicher, die jungen Menschen drin mhm. und sie sind generell im Netz so unglaublich unsicher, was ist, was ist noch rechtens und was ist hier illegal und ähm, da fällt mir einfach immer wieder auf, wie unglaublich alleine wir uns die Kinder unseres Landes im Netz lassen, das ist so, als würden wir sie ins Wasser schmeißen, ohne jedem eine Schwimmstunde mit denen vorher gemacht zu haben und zu sagen, jetzt schwimmt mal mhm. und unsere Kinder gehen dann einfach zur Zeit, leider unter.
0: 2020 hat Liana bei Germany's Next Topmodel mitgemacht und sie ist im Finale ausgestiegen, nachdem sie Opfer von Cybermobbing geworden ist. Und so hat sie es damals in der Live-Show vor einem Millionenpublikum gesagt.
1: Ich werde nicht mehr das Futter sein für noch mehr Hass, denn ab jetzt höre ich nur noch auf mein Herz und deswegen verzichte ich auf das Finale, denn... Love always wins und um mein Sieg ist Glückseligkeit.
0: Love always wins, so heißt der Verein, den Liana danach gegründet hat und mit dem sie sich auch an Schulen heute gegen Cybermobbing engagiert. Davon hat sie gerade schon erzählt. Merkst du denn, dass du da wirklich was bewegen kannst?
1: Also man muss auf jeden Fall sagen, dass äh, mit meinen Erfahrungen mir eins geschenkt wurde und zwar ein Gehör von den jungen Menschen, das definitiv. Also die sind da total interessiert und ich bin mir auch sicher, dass... Dass ich viele, viele Kinder schon erreicht habe und auch lang, also dass das wirklich im Gedächtnis geblieben ist. Aber man muss natürlich auch sagen, uns fehlen ganz klipp und klar auch einfach die Fördermöglichkeiten, um es wirklich nachhaltig zu gestalten, weil du kannst nicht denken, dass wenn du einmal eine Schule besuchst und einmal eine Klasse besuchst und die einen Vortrag oder einen Workshop mit mir machen, dass dann auf jeden Fall die für immer äh, in jeder Richtung für Cybermobbing geheilt sind, äh, egal ob sie selber zur Täterin werden oder wenn sie betroffen sind, dass sie selber damit klarkommen. Also da, da geht es darum, um jedes Jahr wieder erneut daran zu arbeiten, die Kinder erneut daran zu erinnern und ähm, der Schule selber zu zuzumuten, dass, dass sie äh, so viel für Prävention äh, investiert, dass das weiß man eigentlich, dass Schulen kein Geld dafür haben. Das heißt, ähm, unser Land muss Präventionsprogramme wie meine, wie die, wie die von meinem Verein noch viel, viel stärker fördern, damit wir die Kinder wirklich schützen können. Und dann bin ich mir sicher, dann ist es genau die Arbeit, die unser Land jetzt braucht.
0: Liana, wie ist denn das heute, wenn du jetzt zurückguckst auf deine Teilnahme bei Germany's Next Topmodel und auf all das, was seitdem halt passiert ist? Kannst du dem insgesamt jetzt was Positives abgewinnen oder überwiegt dann doch, dass du bereust, dass du da überhaupt mitgemacht hast?
1: Also ich kann dadurch, wie ich damit umgegangen bin und wie ich das ganze Thema Cybermobbing jetzt zu meiner Arbeit gemacht habe und zu meiner Leidenschaft und zu meiner Aufgabe, für die ich brenne, kann ich dem sehr, sehr viel Positives abgewinnen. Der Show an sich nicht und auch nicht meine Erfahrungen, die ich bei der Show ge gemacht habe, aber wie ich damit umgegangen bin. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und das möchte ich niemals missen möchten
0: in meinem Leben. Sagt Liana Kakua. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. SR1, deine Eins.